0: Tecnopolítica, el podcast para observar, analizar y entender la sociedad digital. Por Anthony Gutiérrez Ruiz. ¿Cómo están? Me siento de nuevo muy contento y agradecido por su fidelidad y que podamos compartir estos minutos de reflexión sobre la comunicación política. De nuevo en Tecnopolítica, en, en WeTalker. Hoy les quiero hablar de la ira, de la, la ira en política. En política. Hace dos o tres años, uh, Timothy Garton Ash, un catedrático de la Universidad de Oxford, escribió un artículo muy elocuente titulado Donald Trump desgarra los Estados Unidos. Su texto fue escrito meses antes de las elecciones que llevaron a la victoria a Donald Trump, al actual presidente, y nos advertía de que la estrategia del candidato, de Donald Trump, hoy presidente, no es el proyecto del miedo, sino más bien el proyecto de la ira. Un proyecto centrado en la descalificación total de los adversarios, en En su momento momento de Hillary Clinton, Clinton. pero no por lo que dijera o hiciera, sino sencillamente por ser una adversaria. En este proceso de destrucción visceral del adversario, el insulto juega un papel muy importante. Esta violencia verbal es la sustitución de la violencia física. La ira, como todas las pasiones, es eficaz para movilizar, pero no sirve para razonar. De hecho, desplaza el discurso de lo racional a lo emocional, a lo visceral, e imposibilita cualquier posibilidad de diálogo. La ira, entonces, no sirve a la política democrática porque no concibe la alternancia, sino la destrucción del rival. La puesta por el insulto y la ira en política es, además de ética y moralmente cuestionable, un camino sin retorno. Empiezas por negar la verdad y acabas negando a tu adversario. No ya tan solo sus razones, sino sus derechos, hasta incluso su misma existencia. La ira te arrastra al lodo, a la ciénaga, y alimenta la revancha, no la alternancia política. Deslizarse por las pasiones viscerales es alimentar una hidra, una hidra que acaba devorándote. Cuando insultas liberas tu rabia y tu ira interior. Y es el insulto y la rabia y la ira interior lo que promueven los revanchistas de la política. El insulto también es un síntoma de cobardía. Es tan cobarde como barato. No tiene casi nunca costes reales, solo éticos o estéticos. Insultar degrada pero no a veces te lleva a cometer un delito. Cohesiona a las tropas enardecidas, canalizando su agresividad hacia la ofensa y a la humillación del rival, reducido ya solo a un enemigo a destruir. La agitación emocional del insulto convierte a la masa en una turba. La turba no quiere justicia, no atiende razones, aunque la exija vociferante. Quiere venganza, que es otra cosa. La política iracunda además contagia, polariza con tal agresividad que disuade a los sensatos, inhibe a los tolerantes, intimida a los moderados y embarra y embarra el campo de juego democrático contaminando a los rivales de odio y beligerancia. La ira es perjudicial para la salud democrática no solo porque boicotea la argumentación y el debate, sino también porque contribuye al descrédito de la política. Los ciudadanos esperan de sus representantes que hagan un buen uso de la palabra, no que hagan un mal uso de la palabra, y que respeten a, a, a sus adversarios, no necesariamente los reduzcan a enemigos. Las redes sociales en general, y Twitter en particular, son un terreno fértil para la descortesía verbal, para el insulto. Esto pasa porque en Internet es en esencia, en muchos casos, anónimo o cuanto menos impersonal. Esto sumado a la desintermediación casi total de la conversación genera una sensación de relativa impunidad y favorece la proliferación de insultos. Las características de Twitter, como la brevedad y la sensación de inmediatez, avivan esta violencia verbal. Decía Thomas Jefferson, Ya saben que me gusta buscar buenas citas para ustedes. Que cuando estés irritado, cuenta hasta 10 antes de hablar. Si estás airado, cuenta hasta 100. Por lo visto, y escuchado recientemente, hay quien ha decidido liberar su frustración en forma de veneno verbal. Grave error. La ira devora sus prometores. No, la ira no nos conviene en política ni en la vida. Póngale freno. En las redes y también en el espacio público. Escuchaste Tecnopolítica por Anthony Gutiérrez Ruiz, WeToker. Sumamos las partes.